0: Olá, olá pessoal, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está escutando a gente nas plataformas digitais aí e no vídeo gravado do YouTube. Cheguei, chegamos, eu e Luísa novamente. Como prometido na live passada, o tema de hoje é sobre as Olimpíadas, sobre a questão geopolítica das Olimpíadas e vamos falar também um pouquinho de meio ambiente que já que vai ser o tema que a gente vai tocar mais com a Luísa, é, além de história, né? A Luísa vai ficar nessa. Última temporada de participação da Luísa como minha aluna Ela vai poder participar em outros momentos da vida dela Se ela quiser, mas nesse momento vai ser a última temporada dela como minha aluna Então a gente vai aproveitar muito ela e os outros colegas dela do terceiro ano que queiram participar Bom, é, então como eu falei, a Luísa vai ficar mais a cargo da parte de história e meio ambiente Como a gente já havia conversado no início dessa temporada, no episódio passado Você que não ouviu o episódio passado, dá uma olhada na é, nossa plataforma digital, dá uma olhada também aqui no YouTube, você vai ver o vídeo, beleza? Vai ver tudo gravadinho, tudo certinho, editado, bonitinho. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que o episódio de hoje é sobre, não só sobre a geopolítica, mas também sobre o, o meio ambiente, a preocupação que tem, inclusive, com toda a parte de gastos e consumo e toda a questão midiática envolvendo... As Olimpíadas, porque a gente acabou de sair das Olimpíadas de 2020, que aconteceu em 2021, né? Estamos já, é, eu pelo menos que acompanho Olimpíadas, que sempre sigo acompanhando as Olimpíadas, já fico focado na próxima e a próxima só são três anos. Eu já gosto bastante de acompanhar, gosto bastante de entender esse processo das Olimpíadas. Vai ter um artigo é, no mês de setembro, em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física, vai ter um artigo em setembro sobre a história das Olimpíadas, com os fatos que nós vamos narrar aqui hoje, com os fatos que nós vamos apresentar para vocês aqui hoje, tá? Deixa eu entrar com a Luísa. Ela vai aparecer para vocês já já. Carregando a imagem dela, pronto. E boa noite, Luísa. Boa noite. Luísa, lembra? Semana passada a gente conversou muito sobre a questão da mulher, questão do meio ambiente, eu citei bastante a questão de Paris, citei bastante a questão de Tóquio, e aí eu levantei esse tópico para essa semana já, para que na semana que vem a gente comece a falar sobre meio ambiente, sobre a questão de sustentabilidade, questão climática e tudo mais. Então, para hoje, vamos fazer só um contraponto da questão geopolítica, por quê? Porque nós temos alguns fatos que acontecem esse ano que também fazem parte do tema que a gente vai tratar hoje. A primeira que a semana passada a gente abriu falando. Peraí, que tá passando um carro de som aqui. É, semana passada a gente falou sobre um tema que não tinha muito a ver com, né, com essa parte das Olimpíadas, né? Nós falamos sobre industrialização. Ah lá, Daniel Holanda tá mandando uma mensagem pra você, Luiz.
1: Ai, gente, meus amigos são tudo.
0: <risos> e o que vai acontecer. Pessoal. Vai sair tudo em caps lock, vai sair tudo maiúsculo aí pra vocês no chat, porque eu tô tendo que usar o caps lock ativado pra conversar com a Luísa hoje no Discord, tá? Então se preocupem não, não tô gritando com ninguém. Bom, a questão é, semana passada nós falamos sobre processo industrial, processo capitalista, conversamos sobre vários outros tópicos envolvendo a política brasileira, a questão econômica no Brasil, e eu citei essa parte das Olimpíadas para que nós pudéssemos criar um episódio no meio do caminho, um episódio bucha, né? No meio do caminho para virar, aí temos mais um fã da Luísa, para virar para o próximo episódio da semana que vem. E vamos também incluir um outro acontecimento aqui do ano, né, além das Olimpíadas de Tóquio, que é o avanço do Talibã no Afeganistão. Isso vai ser tratado aqui hoje também é, devido ao processo que foi acontecendo durante as histórias das Olimpíadas. Né? Esse ano a gente teve inclusive atletas, atletas muçulmanos de algumas regiões é, do mundo que não quiseram entrar para disputar algum tipo de esporte, principalmente luta, tá? Os lutadores, eles não participaram de lutas no judô, em duas modalidades diferentes do judô, e se não me engano no boxe, atletas de algumas áreas do mundo árabe, principalmente, não entraram no ringue, não entraram no tatame, porque o adversário era de Israel como eles não consideram Israel um país, e como eles consideram Israel um país, uma região do mundo que faz o um mal para o mundo árabe, que faz o um mal para a Palestina, e como eles consideram a Palestina um país, eles abriram mão de disputar os jogos contra os israelenses. Isso vem acontecendo já há alguns anos, tá? Isso não é novidade para Tóquio. Mas eu vou jogar a bomba na mão da, da, da Luísa, porque eu quero que a Luísa faça o levantamento histórico. Vamos ver se ela fez a pesquisa direitinho. Eu dei pra ela só uma hora pra ela pesquisar antes de começar o podcast.
1: Vamos ver se ela. Eu achei ótimo! Achei ótimo, viu?
0: É muito bom, né? É sempre bom fazer na correria a pesquisa. Em cima da hora, sempre legal. Você faz também, ó. Vai me dizer que você nunca fez trabalho de escola em cima da hora. Vai me dizer que você nunca Principalmente
1: estudou. Principalmente os seus.
0: Então, vai me dizer que você nunca estudou pra <risos> prova na véspera. É assim que funciona. Vamos lá, que Fiz que o você... que eu diga. O é... que, que você tem por aí?
1: Assim, eu, eu pesquisei, assim, muito por cima, eu sei que a primeira, a primeira edição dos Olimpíadas foi em 1996, então foi há bastante tempo, é, mas eu não sei tipo, detalhe nenhum sobre, sobre isso, e sei que é, teve os jogos em Paris, é, em 1900, em St. Louis, em 1904. Uhum. Né? Só que eu sei que ao longo do tempo e com as mudanças geopolíticas que a gente enfrentou nesse, durante esse período, então aí a gente tem o quê? 1800 e 1900, a gente tem a, a era moderna começando, então a gente já tem muito daquela questão dos impactos, né? Impactos? Os impactos da questão do... Do mundo, o mundo estava crescendo, né?
0: É, o mundo estava se industrializando. Segundo Isso, o mundo estava industrial, se industrializando. A industrializando. Episódio passado, a o escravedão tinha, acabou. A... Né?
1: Exatamente. E a gente tinha a Europa, né? Que tava, ao mesmo tempo em que crescia muito, né? A gente sabe que pouco tempo depois começam algumas crises em alguns países. E aí tem os Jogos de Inverno, né? Também. E depois os Jogos Paralímpicos. Que começaram... só em 48.
0: A gente tem a formação dos Jogos de Inverno, a divisão né, entre Jogos de Inverno e Jogos de Verão, porque até então o que, que havia sido criado em 1896 como Jogos Olímpicos era uma tentativa de revitalizar o que acontecia na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos modernos, agora é, o Barão, que aí Barão alguma coisa. O Barão, ele resolveu desenvolver, o jo, desenvolver os Jogos. Cara, tá começando cedo agora. É, o está tá perguntando por que, que tá começando cedo, pra quem tá assistindo ao vivo. Agora a gente começa um pouquinho mais cedo, Morel. Tô aproveitando para começar um pouco mais cedo, porque eu não trabalho <risos> nas tardes de sexta-feira, por enquanto. Então, ah, por e, agora,
1: um e aí, juntei os jazz a gente fala mais que tudo? É, a
0: gente a gente... Só
1: para de falar, eu só paro de falar porque ele não
0: deixa? Eu vou continuar? Então, é porque tem que sobrar conteúdo para próximos episódios, por isso que eu não deixo. Mas a, a questão aí também, porque, sei lá, né, tem, às vezes a gente sai muito do assunto, igual a gente saiu no, no episódio passado, a gente saiu bastante do assunto um certo momento depois a gente voltou. Mas a questão é, Morelli, que eu vou manter começando às quatro e meia, cinco horas agora para que a gente possa estender até às seis e meia, sete horas. Aí depois eu encerro para que eu possa é, ter ainda a noite toda ali. Porque antes a gente estava acabando umas oito e pouca, ainda renderizava, editava, não sei o que, acabava 11 horas, meia-noite. Às vezes eu ficava num pós-conversa, um pós-papo reservado no Discord com a Luísa, com a Milena, com as meninas todas. Então eu acabava ficando muito tempo conversando depois. É, tava perdendo um pouquinho a noção do tempo. Bom, possivelmente começa, vai começar sempre às 5. Possivelmente, se tudo der certo. Aliás, só gente só vai começar cedo assim, no dia 3 de setembro e no dia 15 de setembro, porque tem projeto Enem e eu tenho umas aulas à tarde na sexta-feira, então não vai dar. Mas as outras sextas vai ser certinho, tá? Vamos lá! Então. O que a gente tem aqui até então? A Luísa fez um levantamento histórico ali, falando da, do começo das Olimpíadas. O começo das Olimpíadas ele já é algo voltado para o processo geopolítico, porque é no século XIX, no momento que o mundo estava começando a passar pela Segunda Revolução Industrial, pouquíssimos países participaram da primeira edição. A primeira edição não vai ainda ser aquilo que o, o Barão queria, o Barão consegue realizar o seu objetivo pouco tempo depois, né? já em 1904, alguns países passam a participar, o Brasil só vai levar uma participação mesmo numerosa, muito tempo depois, lá nos Estados Unidos é, em Los Angeles, inclusive depois de Paris os jogos serão em Los Angeles, né e, deixa eu até pegar minha cola aqui, ó, a participação brasileira só vai acontecer em 1932 que também tem uma questão geopolítica envolvida aí, mas lá no século XIX como a Luísa bem lembrou, devido a essa modernização toda, o mundo começou a se interessar e a criar mecanismos para participar dos jogos.
1: O, que, programa... eu acho, o que eu acho acho legal destacar é que, assim, eu posso ser errado porque eu não pesquisei profundamente, mas eu estou chutando que provavelmente os países que participaram eram do Norte Global. Sim. Isso é a maioria.
0: Sim, eram logicamente, no século XIX os primeiros a participarem são os europeus, porque os Estados Unidos nessa época era isolado do mundo, ele não, ele não participava de nada, ele vivia uma economia própria deles. Eles só vão abrir para o mundo, só, os Estados Unidos só vão aparecer para o mundo na Primeira Guerra Mundial. A primeira vez que eles vão aparecer de fato, assim mostrar uh, as caras, é só na Primeira Guerra Mundial. Por enquanto eles continuam fechadinhos na deles, é, fazendo o que eles têm que fazer lá, algumas barbaridades, algumas loucuras, mas eles estão quietinhos lá. Ainda não se meteram na política mundial. Uh, 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 os jogos passa por esse processo do neocolonialismo africano, né, na, europeu, na África, que obviamente faz com que nós temos como a Luísa falou, somente os países ricos do norte participavam desses jogos de início. Tinha algumas modalidades absurdas, loucas, sem sentido, mas a gente não vai falar sobre isso aqui hoje. A gente está falando sobre a questão geopolítica, dentro de a questão que vai envolver mais essa parte da geografia. A gente não vai falar sobre os processos das modalidades, que apesar de serem curiosas, não entram nesse podcast de hoje, tá? Só que em 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial. Em 1916 teria uma outra olimpíadas né? As Olimpíadas foram em, 2000, em 1912 e em 1916 seria a próxima edição, que foi, obviamente, cancelada. A próxima edição só aconteceria na Antuérpia, em 1920, e a Antuérpia vai receber ali uma quantidade grande de países, porque os países passam a se relacionar melhor depois da Primeira Guerra Mundial. Fala. Esse país existe? Antwerp é não é um país, é uma cidade. Da onde? É uma cidade, Pô, beleza, você me pegou agora, porque eu esqueci.
1: Polonesa?
0: É uma cidade, lá. é isso aí.
1: Gente, eu falei, gente, isso não é um país. É, que a, seg é a
0: segunda maior cidade da Bélgica. É na Bélgica.
1: Ah, uh, faz sentido, é da Bélgica.
0: As Olimpíadas são sempre nas cidades. Eu vou falar disso daqui a pouco. Porque as Olimpíadas elas acontecem em uma cidade específica. Lógico que essa cidade ela tem o direito de sediar, assim... Igual aconteceu no Brasil. O futebol não foi só no Rio de Janeiro. É, teve futebol em vários, várias cidades do país quando as Olimpíadas foram no Rio de Janeiro. Então tem algumas coisas que vão acontecendo assim. Exemplo disso, são as Olimpíadas de Paris, que só vai acontecer em 2024, que o surf não vai acontecer... Na França, não vai ser lá no território europeu. O surf, vai, o surf vai acontecer lá no Oceano Pacífico, nas ilhas, dar... que, nas ilhas que pertencem à França. Nossa. É óbvio que o pessoal do surf não vai participar da abertura das Olimpíadas. Eles vão ter que ir lá para o outro lado do mundo para poder para poder competir, porque é lá que vai ter onda legal para competição de surf. Então, eles vão manter a sua estrutura lá do outro lado do mundo. É interessante isso, eu acho interessante. Que pertence à pertence França, não deixa de ser dentro da França. Mas tinha que ser em Paris, não tem como o, o surf ser em Paris, então abre-se uma exceção. Mas falando sobre 1920, nessa edição a gente já tem uma questão geopolítica forte sendo apresentada. É uma edição mas, que pelo... muita gente... Oi?
1: Porque o Morelli mandou assim, ah, esse ano o surf também não foi em Tóquio, mas pelo menos foi perto, isso, né? Isso,
0: foi, foi no Japão, né, na... Na mesma ilha que fica Tóquio. O que vai acontecer... Falando de outro
1: arquipélago, outro país. É,
0: é, é um outro lugar completamente diferente do mundo. O que vai acontecer em 1920 é o seguinte. Os países já estavam se relacionando, já estavam se conhecendo devido à Primeira Guerra Mundial. O Brasil, por exemplo, conheceu, né, participou de vários encontros mundiais devido à Primeira Guerra. Os Estados Unidos se abriu ao mundo na Primeira Guerra e passou a se relacionar com o mundo inteiro na Primeira Guerra. Então, esses Jogos de 1920 vai fazer parte dos loucos anos 20. É porque nos anos 20 o mundo inteiro estava crescendo economicamente de uma, for uma força gigante. E vão entrar nesses jogos as questões envolvendo o Tratado de Versalhes. Então, devido ao Tratado de Versalhes, a Alemanha foi desconvidada dos Jogos. A Alemanha não pôde participar dos Jogos de 1920 porque ela foi derrotada na Primeira Guerra Mundial. E aí já começa a ficar mais interessante os Jogos Olímpicos. Já começa a mostrar que os Jogos não são apenas um encontro pacífico, é, como muitas vezes a gente vê na televisão. São né? Só um encontro pacífico de civilizações do mundo inteiro, de várias culturas, etnias, que o esporte gera união, que o esporte, ele é algo... É, a gente viu alguns jornalistas brasileiros cometendo algumas gafes ridículas sobre a questão do esporte. né? O, o, Caio, né? o Caio, que é o jornalista da Globo e da Esporte TV né, teve algumas falas infelizes sobre o protesto dentro do esporte, falando que os atletas não têm que se manifestar, não têm que, não têm que protestar, os atletas têm que ser só atletas, é, esquecer que eles são seres humanos, que eles têm cidadania, que eles têm é, uma representatividade, que eles têm o poder da fala e o poder de serem escutados e serem atendidos, né? esquecer esse lado, só falar de esporte. É principalmente porque o Caio entende só de futebol e, geralmente, os atletas do futebol no Brasil não são pessoas que se envolvem.
1: Não, é, isso, é, isso não reflete só, acho, que no âmbito dos atletas, sabe? Essa opinião que o Caio, em específico, tem. É, isso é muito comum. As pessoas acham que ficar neutro, né? Que a gente tem que ser neutro. Só que, na verdade, existem coisas que você não... Tem como se manter neutro, uhum. Né? O pessoal fala assim, ah, eu não tenho partido, eu não tenho ideologia, mas eu sou contra o Bolsonaro. Meu, então você tem um lado, você tem, você tá de um lado uhum. da história, né? E isso não é só com os atletas, tem muita, muito artista, né? Muitos influenciadores e artistas, eles, assim como figuras públicas, né? Quando eu digo escritores, professores, enfim, que acham que se manter na neutralidade é uma coisa positiva e não é. Quando a gente fala de um certo público, assim, né? É... O apartidarismo, na minha opinião, e isso é minha opinião. Inclusive, eu sei que o pessoal do, do Ativismo que me conhece estiver ouvindo, alguns vão concordar. A gente não tem como ser partidário quando a gente vive uma certa realidade. Exatamente. O apartidarismo não existe. O apartidarismo ele é uma forma de você concordar com um lado que você não quer deixar aparente,
0: uhum.
1: e isso é preocupante.
0: É, ou você está sendo mutado por alguém. É, tem muita gente que não pode manifestar sua opinião política e sua, suas críticas em relação a algum a alguma ideologia política porque está sendo calado por alguma situação. Tem essa situação também. Tem aquele que tem é, covardemente vergonha de dizer e tem aquele que tem medo de dizer. né tem São duas situações. E também está dentro da, do que a gente está falando das Olimpíadas. O, o processo que vai acontecer em 1920? Deixa eu responder o Morelli rapidinho. O Morelli perguntou se o, primeiro, se o presidente, é, durante a Primeira Guerra Mundial no Brasil, era o Hermes da Fonseca. Sim, era o Hermes da Fonseca, quando começou a Primeira Guerra Mundial. É, nessa, estrutura, <coughs> nessa estrutura que a gente está falando da, da, de 1920, a gente tem que lembrar que teve a crise de 1929. Para quem não lembra, nós fizemos um episódio sobre a crise de 1929, são dois episódios. Episódio 7, Episódio 7 Extra, ficou gigantesco. Tá incrível. Esse episódio é Mas muito, tá muito bom. bom. Dá uma olhada lá, primeira temporada, Episódio 7, Episódio 7 Extra. E em 1929, o mundo passava por uma crise econômica gigantesca. Isso vai refletir, obviamente, nas Olimpíadas. As Olimpíadas vão acontecer, mesmo com a crise, mesmo tendo... Ó, temos mais fãs da Luísa. Mesmo com a crise econômica nos Estados Unidos, as Olimpíadas serão em Los Angeles. Serão nos Estados Unidos em 1932. E a gente tem que lembrar de dois fatores. Primeiro, o mundo estava em crise econômica gigante por causa dos Estados Unidos. Então os Jogos vão ser nos Estados Unidos no auge da depressão, no auge da Grande Depressão. Então assim, tinha já um grande problema que os Estados Unidos tinham que resolver, que era dar conta da Grande Depressão ao mesmo tempo que apresentava os Jogos. Até então, os Jogos Olímpicos não eram essa coisa gigantesca, bilionária que existe hoje. Ainda era algo mais simples. Era só a reunião de vários atletas para competir em seus esportes. Ainda não tinha quadro de medalhas, ainda não tinha essas estruturas. Tinham medalhas, mas não tinha ainda aquele ranking de medalhas que a gente acompanha hoje. O que vai acontecer é que os Estados Unidos, a partir desse momento que recebem os Jogos, eles vão ter uma redução do número de atletas. Óbvio, porque as pessoas, os países estavam em crise. E o interessante é que o Brasil participou desses jogos. Né? Não, se eu não me engano, foi, é... foi um dos primeiros jogos que o Brasil participou. O Brasil participa já há muito tempo, mas a primeira vez que o Brasil participou, só para vocês terem uma ideia, só foram dois atletas. Tá? E ainda não tinha sido feita a divisão entre os jogos de inverno e os jogos de verão. Em 1932, o que temos destaque do Brasil em relação a esse processo geopolítico, é que o Brasil enviou 68 atletas, ou seja, menos de 70 atletas para os Jogos, e só 45 participaram. Por que isso? Por causa da crise econômica, o governo não tinha como mandar todo mundo. Então eles selecionaram só 68 atletas que aceitaram, trabalharam um navio cargueiro de café. Olha, olha o nível da coisa. Como o maior consumidor de café do Brasil eram os Estados Unidos, o governo conseguiu achar um navio que saiu do Rio de Janeiro... E estava indo para Los Angeles para poder levar café. Esse navio parou em vários países diferentes, em vários portos diferentes, antes de chegar em Los Angeles. Os atletas que foram embarcados no navio tinham que ajudar trabalhando, trabalhando no navio para pagar os custos da viagem. Então, ao invés de receber um salário, eles foram de graça, mas eles tinham que trabalhar em troca. Então, desses 68, 45 tinham condições de continuar para jogar os jogos. E o restante não tinha condições de jogar, até porque não tinha condições de receber e ganhar medalha. Então eles ficaram no navio, ou só assistindo os jogos. Isso já é uma coisa curiosa, já é uma coisa interessante pra se entender. Vamos ver o que o Morelli tem pra perguntar. Ele não sabe se... não sei se é seu ou da Luísa, mas tá com barulho estranho. É o da Luísa?
1: É o meu ventilador. É o
0: ventilador da Luísa?
1: Eu vou montar aqui.
0: Pronto. agora ficou mais tranquilo, Morelli. Vamos lá, esses 45 atletas chegaram a Los Angeles e não ganharam nada, né, obviamente, eles saíram de lá sem medalhas. Uma das edições mais tristes do Brasil, é, de participação brasileira, sem nenhuma condição de tirar medalha, mas tem um porém, tem um porém. Nessas Olimpíadas, nós não tivemos os paulistas participando, porque aconteceu em 1932, em 1932 nós tínhamos a Revolução Constitucionalista contra o governo Vargas, os paulistas aí criando a guerra civil dentro do Brasil. Por isso, os atletas paulistas foram punidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro e foram impedidos de participar. Alguns paulistas não quiseram participar para não representar o Brasil, já que eles tinham um projeto contra o governo de Vargas e até mesmo separatista. Outros paulistas queriam participar representando o Brasil, mas foram impedidos pelo governo de Vargas. Tá? Então, não tivemos a participação dos paulistas nessas Olimpíadas. E aí tem mais um porém. Essa Olimpíadas entra para a história, bom, na nossa história, por causa desse fato curioso do, do navio de café, do cargueiro de café, e pelo fato curioso da guerra civil acontecer na mesma época e não termos é, o contingente paulista. Mas o mais interessante na história dos Jogos, mesmo para o mundo inteiro, é que pela primeira vez uma mulher sul-americana foi para os Jogos. Então foi a primeira vez que uma mulher sul-americana participa dos Jogos Olímpicos. E ela tinha só 17 anos. Era a nadadora Maria Lenke. Maria Lenke, inclusive, teve, foi homenageada né, nos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro com o Complexo da Natação no Rio, com o nome dela. Né? Ela teve ali sua homenagem bem marcada nos Jogos Olímpicos Brasileiros de 2016. Muito tempo antes de 2016, aconteceu os Jogos Olímpicos de 1936. Aí eu quero jogar para a Luísa. E a gente vai bater na história de novo. Onde foi os Jogos Olímpicos de 1936, Luiz? Onde aconteceu? Você tá mutada, Luiz. É
1: muita pressão. 1936.
0: Foram, jogos... Ai, não... Foram os jogos mais importantes da história.
1: aí foi aquele que foi na, Ale... na Alemanha? Isso. Que foi o dos Panteras.
0: Não, dos Pantera... não Panteras. Negras... Foi foi outro. Outro. É. eu
1: confundo, eu não sei se foi esse se foi do Pantera Negro ou se foi aquele que o Hitler tentou mostrar que a raça ali ainda era
0: superior e blando, né? esse... que
1: o sistema deles era melhor e blá blá blá
0: isso, esse é o que o Hitler mostrou quem ele era foi a primeira vez que a Alemanha mostrou o exército aeronáutico que eles estavam proibidos devido ao Tratado de Versalhes né? então eles mostraram um poderio bélico gigantesco né? enorme, um contingente militar muito maior do que eles podiam ter Força Aérea, que eles eram proibidos de ter. Olha, olha lá o Morelli, olha o Morelli citando Jesse Owens. Fez leitura mental Morelli. Na hora que eu joguei Vem, a imagem... Pra,
1: pra gravar podcast, não quer, né, Morelli?
0: Na hora que eu joguei a imagem do Owens aqui, que eu ia passar pra tela principal, ele mandou... Peraí. Vamos exibir o comentário que o YouTube censurou Morelli. Ele não sabe o nome direitinho, é Jesse Owens, você sabe o nome dele? É um corredor negro, o cara saiu ganhando tudo dentro da Alemanha nazista, o cara ganhou tudo, ele tá aparecendo pra vocês na imagem, vai aparecer também no nosso artigo lá no nosso site historiastudio.com.br. tá? Bom, é... foi nessa época que o corredor Owens levou três ou quatro medalhas de ouro na cara do Hitler, e o Hitler não entregou a medalha para ele. O Hitler fez questão de se retirar do estádio em toda a prova que esse cara ganhou. Então, o Hitler se retira do estádio porque o Owens era a prova de que a raça ariana não era superior. E, bom, no atletismo, ficou ali mais do que consagrado. E até hoje, né? no atletismo, os negros eles têm medalhas e recordes gigantescos. Né? E o que vai acontecer nessa época é que o mundo conhece Hitler de fato, vai compreender quais são os ideais dele, no discurso que ele faz na abertura dos jogos, e pela primeira vez os jogos são gigantes. Pela primeira vez os jogos são enormes. O estádio monumental olímpico era gigantesco, era muito bem estruturado, foi a primeira vez que os Jogos Olímpicos se tornaram caros. E a partir dali foi ficando cada vez mais caro, tá? Foi o jogo, os Jogos Olímpicos mais caros da história até ali até ali. O próximo mais caro vai ser o de Atenas, que vai te gerar um outro problema, mas aí a geopolítica não está dentro do jogo. Está fora dos jogos. Né? Vai ser consequência dos jogos. Lembrou desses jogos, Luiz? Morelli sabia mais que você, hein? Não lembrou, tá vendo? Então deixa eu, deixa eu puxar, então. Foram 30 milhões de dólares para a época. 30 milhões de dólares é o equivalente hoje a quase... 30 bilhões de dólares, tá? Com Uma coisa mais, mais ou menos assim. 30 bilhões de dólares para época era muito, mas muito, muito dinheiro. Era um investimento super alto. Somente na construção do estádio olímpico. A estrutura dos jogos foi impecável, como eu já havia falado. Só que o estadunidense, lá o americano, Owens, vai levar esse monte de medalha de ouro. E outro detalhe. O pessoal é, do Remo, dos Estados Unidos, também ganhou medalha em cima... Dos atletas da Alemanha, e Hitler também se retirou e não quis entregar medalha. Eram atletas pobres, que tinham sofrido muito com a Grande Depressão, tinham perdido familiares, tinham perdido tudo. Praticamente estavam vivendo de bolsa atleta, vamos dizer assim, que os Estados Unidos pagavam para eles. Eles eram estudantes da Universidade de Washington. A Universidade de Washington é uma universidade pequena, era muito pequena na época. Então não tinha uma representatividade muito grande e os caras conseguiram ganhar da Alemanha dentro da Alemanha num esporte que é o remo. Os alemães têm uma tradição no um remo muito forte. Esse ano, por exemplo, nas Olimpíadas de Tóquio, eles levaram duas equipes de remo para cada modalidade. Eles tinham duas equipes de remo porque foi permitido. Para cada país, duas equipes de remo. E muitos países só tinham uma equipe. O Brasil, por exemplo, não tinha nenhuma das equipes de remo. Só a Alemanha tinha duas, tá? Aí sim, nós temos os jogos de 1960, que vai ter a quebra... Né, o surgimento e a divisão para os Jogos Paralímpicos, que até então é, só eram atletas aqueles que eram considerados paraplégicos. Depois outras modalidades foram sendo criadas para vários tipos de situações de perda de mobilidade. Então vai ter uma questão ali ao longo da história dos Jogos Olímpicos né, e assim, paralímpicos. Mas agora sim, Luiz, entra a galera da Pante dos Panteras Negras. Porque em 1936 para 1960 tem um buraco, né? Por quê? Porque os Jogos dos anos 40 não existiram. Por causa da Segunda Guerra Mundial. E aí vai no um detalhe. 1940 1944 não teve Olimpíadas. Mas as próximas Olimpíadas aconteceram. E as próximas Olimpíadas não teve a Alemanha. A Alemanha foi novamente suspensa dos Jogos Olímpicos porque perdeu a guerra. Não foi nem porque perdeu a guerra, mas... Um porque causou a guerra, então como punição, e porque por causa dessa guerra não teve os Jogos, ela foi proibida de participar do próximo, tá? Então não teve, jogo, não teve participação da Alemanha nos Jogos Olímpicos depois da guerra, não teve a participação do Japão, porque o Japão se recusou a participar desses Jogos Olímpicos, e aí sim, anos depois, em 1960, o mundo vivia uma loucura, eram os anos rebeldes, os anos das revoltas, das revoluções. Ao mesmo tempo, eram os anos das ditaduras. Brasil, Argentina, Chile, o próprio Estados Unidos vivia uma ditadura velada. Os Estados Unidos tinham uma ditadura gigante por causa da Guerra Fria. E a gente vê o reflexo dessa ditadura exatamente nessas Olimpíadas. O mundo conhece melhor essa ditadura dentro dessas Olimpíadas. Não se podia é, falar nada semelhante a comunismo. Praticamente não podia usar a camisa vermelha nos Estados Unidos, porque você era preso e levado para Guantanamo para ser torturado. Era basicamente isso, os anos 60, nos Estados Unidos. Já falamos sobre isso aqui quando eu falei com a Milena, lá no segundo episódio da temporada passada, sobre o filme 13 dias Cavalar o mundo. Bom, Luísa, vamos falar sobre 1960. Tá preparada? Tá mais preparada do que na Olimpíada da Alemanha? Panteras negras, questão racial. Já, já fica um pouco mais tranquilo para você. Panteras negras, questão, parcial, é, questão racial e. Apartheid. Porque em 1960 os Jogos foram em Roma. A África do Sul foi convidada a se retirar dos Jogos. O Comitê Olímpico Internacional vai expulsar a África do Sul em 64 e só vai recebê-los em 92 por causa do apartheid, eles vão ser expulsos exatamente por causa do sistema de divisão racial, obviamente, segregação social, racial brutal que eles tinham, e as Paralimpíadas são fundadas, eles são construídas ali nessa época, em 1960. No, exatamente os Jogos de 1960 aconteciam simultaneamente, tá? Diferente do que a gente está vendo hoje, né? Os Jogos Olímpicos, eles acontecem, são televisionados, geram um lucro absurdo, e depois de duas semanas começam os Jogos Paralímpicos, que também duram poucos dias, né? duram 16, 17 dias os Jogos Olímpicos, depois os Jogos Paralímpicos. E depois o, o mundo vai se reunir de novo para isso, só nos próximos Jogos. Vamos lá, Luiz, vamos falar sobre Roma 1960. Eu,
1: a, a Olimpíada de Roma teve, se não me engano, teve a participação, teve maior participação, né? De todos, uhum. de todos aqueles anos, né? E as disputas foram nos locais históricos, que eu acho que deve ter sido muito maneiro para quem assistiu, de verdade. Porque imagina, você correr perto do, do sei lá, do
0: Coliseu. Ah, sim, pra, E pra quem estava lá presente assistindo, é... ser fantástico. Vou lembrar... Foi a
1: primeira a ser, a ser transmitida também, né? Não.
0: Ela foi a primeira, não? A, a, Direto? Não, ela foi a primeira a ser filmada e passada na televisão. Ela não era ao vivo. Ela era filmada e passada na televisão. Uhum. Foi a primeira. A, aí, mais uma fã da Luísa. O lá, o Moreno perguntou, a primeira entrada da Alemanha pós-guerra foi em 1960? Foi. Foi em 1960, tá? E aí, só... Luísa, pode continuar, Luísa. Que a gente vai chegar em outra Olimpíadas, que foi a primeira que teve transmissão ao vivo. Essa foi, não que foi ao vivo. Eu
1: sei que teve um cara que morreu. Eu lembro desse fato quando fala de Roma em 1960. Eu lembro do cara que morreu por causa de acho que é asteroide? É estimulante?
0: <risos> Esteroide. Asteroide é o que quer <risos> Estero... <cai> dizer.
1: <de> <risos> por causa de. É que tá falando aqui, o estimulante, né? Sim. No sangue. E que eu sei que a África do Sul, tipo, como se falou, ela foi convidada a se retirar. E aí, em 64, ela não foi chamada, em 68, ela não foi, e em 70, ela foi expulsa. Caraca! Ai, Enfim, o que eu acho legal... Legal não, né? O que eu acho legal ressaltar, quando a gente fala, assim, do... da Olimpíada, e quando a gente fala da questão política, né? Da geopolítica mundial, é que... A gente tem vários exemplos. Tipo assim, por exemplo... Quando a gente fala... É, do exemplo da África do Sul. A África do Sul, ela sofreu, e acho que não só a África do Sul, mas os Estados Unidos também, só que a única diferença é que nos Estados Unidos não tinha a caracterização de Apartheid, que é hoje o uhum. que acontece na Palestina, né? Mas o preconceito, ele era muito enraizado. E talvez o que mais me assuste é você ver que não muda muita coisa da, da, da vista atual, né? É, é, não é um país só que... Faz e deixa, deixa aquilo passar com impunidade. É um mesmo conglomerado de países, sempre. Poucos são aqueles que realmente são contra. E quando eles não são contra, eles preferem não se envolver. É a neutralidade deles, né? Uhum. E aí, o que a gente tem nesse nesse mesmo momento, né? Dos Panteras Negras, eu não sei explicar direito a questão do do que aconteceu no dia do jogo. Mas a gente tem nos Estados Unidos uma política é, de segregação racial muito forte. Principalmente a gente começa a ter uma divisão dentro dos Estados Unidos, internamente, entre as pessoas que davam essa liberdade, né? que, davam, que fingiam que, que compravam aquela luta. Né? Uhum. E isso é comum até hoje, que se fazia daquilo, né? para dizer que, que apoiava. Que aquilo tinha que acabar Mas no final Se aquilo realmente fosse acontecer Ela não ia gostar E isso é muito comum até hoje Quando a gente fala de ativismo em geral né? Quando a gente fala de alguém que vai contra um sistema Que impera ali E os Estados Unidos Ele é um país que até hoje Tem e sofre as consequências disso né? E os movimentos civis Principalmente o civil racial nos Estados Unidos Inclusive tem um documentário Na Netflix muito bom é, o Will Smith, inclusive, que uhum. apresenta e narra, é, eu só tenho que lembrar o nome agora, uhum. tá aqui na minha Netflix, inclusive, ele tem vários episódios que ele fala exatamente disso, ele fala de como foi essa caminhada que eles fizeram enquanto sociedade, e, e ainda fazem, né? Ó, eu a luta pela liberdade. Fala de tudo. Eu vou, os, os episódios são incríveis, eu recomendo vocês a assistirem. A gente tem episódios, tipo assim, Cidadão, Resistência, Espera, Controle, Amor, Promessa. Enfim, do, é, que trata a questão histórica com a questão atual de forma divina. E ele fala exatamente isso, né? Fala exatamente que é uma luta antiga, mas é uma luta que todo mundo usa o discurso que já acabou. Sendo que não, ela não acabou. É, é muito comum você ver de 10 pessoas numa empresa que são brancas, né? você vai ter uma pessoa só negra para mostrar que aquela empresa ela se der bem com as políticas. Não porque aquela empresa quer uma representatividade dentro da por, por ideal próprio. Né? Então tem muito essa questão nos jogos. Assim como você percebe que eles tentavam esconder a, o atletismo né, de alguns atletas negros. E isso irrita um pouco Irrita não, né? E o COI até hoje tem mania de se meter em política. Uhum. Até porque os, os, os Jogos Olímpicos eles são políticos. A gente tem, por exemplo, teve um ano, não lembro qual, que o COI permitiu a entrada de atletas irlandeses, mas somente do estado livre da Irlanda. E aí nisso eles começam a boicotar. É, teve gente que boicot queria boicotar Tóquio o exatamente por causa da Covid-19. Só que a gente sabe que o Koi tinha investido muito dinheiro no Japão.
0: Uhum.
1: Pra não... Que eles não podiam perder. E, enfim... E no final a gente sabe que o Japão não tava lidando tão bem assim com a crise da Covid-19, né? Exatamente. Tanto quanto era noticiado, os japoneses não queriam, né? Que, que houvesse a competição, né? E, enfim. Mas acho que é isso. Vamos
0: lá. Quando eu entrei em Roma, 1960, eu comecei falando que nós tivemos algumas mudanças, né? A questão da África do Sul ser retirada por causa do Apartheid, a criação das Paralimpíadas, e depois né, o, a questão do Apartheid ter sido encerrada uh, no, no fim do... vai ter o fim em 1990, e só volta em 92 Barcelona, com a África do Sul. Mas nós tivemos outras Olimpíadas nos anos, nos anos 60, que é a Olimpíada de 64, e é de 68, que também são importantes. O Pedro Morelli me fez uma pergunta interessante, ele ficou preocupado com a questão dos mascotes. Ele perguntou qual mascote que era dessas Olimpíadas, e não tinha mascote ainda. Quem vai criar a questão do mascote é, vai ser o Comitê Olímpico Internacional para as Olimpíadas de 1972 em Munique. Tá? Nos anos 60 ainda não tinha mascote. O que vai acontecer na Olimpíada de 64 e na Olimpíada de 68? 1964 vai ser uh, a primeira vez que a gente vai ver o Japão de novo, depois da Segunda Guerra Mundial. E aí sim, é a primeira vez que a gente vai ter os Jogos Olímpicos transmitidos ao vivo para o mundo inteiro. O que foi basicamente um teste em Roma, assim, a filmagem para depois levar para a televisão, nos anos, no ano de 1964, 20 anos depois, uh, basicamente 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai encontrar um Japão reconstruído, reestruturado, muito bem organizado, super tecnológico, estava ali envolvido na sua reconstrução, tentando não esquecer, mas superar as dores das bombas atômicas. Então, esse Japão, ele vai criar uma tecnologia para transmitir ao vivo os jogos. Eu ainda vou manter aqui embaixo na live a imagem dos atletas, dos Panteras Negras, porque eles vão aparecer nas próximas Olimpíadas. Essa reconstrução japonesa, Vai ser interessante até para o mundo conhecer, por exemplo, o trem-bala, né, o, o transporte de alta velocidade, o um trem de alta velocidade que o mundo não conhecia. O Japão já produzia isso. Em 1968, são as Olimpíadas do México, aí sim, com a manifestação dos panteras negras com o famoso Black Power. Aí nós temos dois velocistas americanos que vão ao pódio, e aí, primeiro e terceiro lugar assumindo o pódio, colocam luvas pretas e fazem o simbólico gesto do Black Power. É, antes de 1960 não era televisionado, era no rádio, sim, era no rádio. Não tinha ainda tecnologia suficiente para poder levar isso para vários países, então depois de 1960, sim, em 1960 eles vão começar a gravar e vender as gravações para as emissoras, depois eles vão ter a transmissão ao vivo, que é vendida, a concessão da transmissão ao vivo para o mundo inteiro. Tá? É só o Comitê Olímpico que tem direito das imagens, eles vendem o direito das imagens para todas as emissoras que possam comprar. E é uma emissora por país, uma emissora aberta por país. Caso, por exemplo, do Brasil, nós tivemos as Olimpíadas de Pequim, as Olimpíadas do Rio de Janeiro, sendo transmitidas pela Record. Que a Record comprou o direito das Olimpíadas agora a Globo comprou de volta para transmitir a de Tóquio e a de Paris, tá? E aí, por isso eles fizeram tanta campanha também de Paris está logo ali, Paris está logo ali, porque, obviamente, eles têm o direito de transmissão de Paris, eles não são idiotas de comemorar que Paris está logo ali, né? Vamos lá. Em 68, o mundo tava pegando fogo. O mundo tava tendo todos os tipos de revoluções e revoltas que vocês possam imaginar. Eram estudantes na França... O povo brasileiro nas ruas contra a ditadura militar, primeiro povo foi para a rua para pedir a derrubada é, do governo. Quando o governo se instaura como uma ditadura em 68, 68 mesmo já começam as revoluções contra o governo militar. Nos Estados Unidos nós vimos e já falamos sobre uma revolta que aconteceu nos Estados Unidos em 1968, o 7 de Chicago. Falamos aqui, tem episódio sobre isso, para mim um dos episódios mais legais que a gente já fez aqui, é compridinho, mas é muito legal assistam um filme também, Netflix também. Esses dois atletas foram reprimidos pelo Comitê Olímpico? Sim, vamos chegar neles. Calma lá. Esses atletas americanos, eles fazem parte desse grupo, aliás, a parte do Panteras Negras também aparece no set de Chicago, a gente também chegou a falar disso aqui, tem um outro filme que eu recomendei na época, vou recomendar de novo, que é, é o filme dedicado ao, um, a um dos fundadores dos Panteras Negras, que é o Jesus Negro, né, que tem um filme dedicado a ele. Se eu não me engano, tá na HBO Max ou na Amazon Prime. Porque eu tenho todos esses monte de aplicativos, já confundo, já não sei onde tá o quê. Mas, dei uma pesquisada. É o Jesus Negro. Ele aparece, né, o, o personagem aparece no set de Chicago, né, sofre lá o, o atentado e depois vai ter a questão dele sendo retratada num filme próprio. Bom, as, as questões raciais nos Estados Unidos estavam bombando, por causa de Martin Luther King, por causa de Malcolm X, por causa dos Panteras Negras, Judas e o Messias Negro, isso aí, Morelli.
1: Guerra do Vietnã.
0: Guerra do Vietnã. Os protestos começam por causa da guerra do Vietnã e por causa da questão racial e vão se tornando cada vez mais intensos. Tem no telecine, de acordo com o Pedro Morelli. Beleza. Se ele não se engana, né? Ele aí não deu uma confirmação exata. Mas dê uma procurada. Esse filme, esse filme tem. É... Cara, se eu não me engano, é na Amazon Prime, é na Amazon Prime se eu não me engano. Bom, o que eu estava falando aqui, nos anos 60... Em 1968, principalmente, nós tínhamos revoluções acontecendo no mundo inteiro. Não é à toa que esses caras levantaram o um braço. Não foi à toa que eles protestaram no pódio. Eles já estavam com as medalhas. O que vai acontecer é que o Comitê Olímpico Internacional vai decidir pela expulsão dos dois. Então, após eles vencerem a prova dos 200 metros no atletismo, eles vestiram as suas roupas pretas fizeram o símbolo do pódio do Black Power, e um dos grupos que lutava, né, era um dos grupos que lutava pela igualdade racial nos Estados Unidos, e eles foram banidos da delegação dos Estados Unidos e foram expulsos da Vila Olímpica. Quem baniu e quem expulsou eles não foi o Comitê Olímpico especificamente, foi o Comitê Olímpico americano, não foi o Comitê Olímpico Internacional, de volta para os Estados Unidos para responder o porquê que eles fizeram isso, a desonra que foi para o país ter feito isso, quem fez esse processo todo foi o governo americano. Vou lembrar anos atrás, jogadores futebol americano se ajoelhando no campo de futebol americano e não puderam retornar. Jogadores de basquete também passaram por isso. Vários atletas americanos negros tiveram é, as suas carreiras ali encerradas ou perseguidas devido a esse processo. Não retiraram as medalhas é, desses atletas. As medalhas são eternas. Então não, vai, não foram retiradas. Só tem uma situação que a medalha pode ser retirada. Doping. Foi comprovado doping. Naquele atleta ele tem que devolver a medalha, foi o caso que aconteceu com a Rússia recentemente, né? Os atletas que ganharam medalha nas Olimpíadas é, de Pequim tiveram que devolver as medalhas. Já aconteceu com o Brasil também, tá? De atletas brasileiros terem que devolver medalha, isso inclui o judô nas Olimpíadas do Brasil. Nós tivemos uma grande atleta do judô, que aí agora o nome dela não vem na minha cabeça. Ela foi brilhante, foi, né, foi incrível o que ela fez, e ela foi pega no doping e ela teve que... Devolver medalha, mas ela tá em processo ainda pra resolver o problema dela, que o doping dela foi absurdo. Fala. O
1: doping dela, isso é uma questão que é o que eu desfrutei. Comecei a falar e você mandou ficar quieto
0: pra falar essa semana.
1: É, o doping dela tem a ver com o tratamento psicológico.
0: Não não, não, é essa não, não é essa, não. Ah, não? Não é desse ano, não. Não. não tem do, outra? De 2016. A de 2016. Desse ano foi do vôlei.
1: Não, tem, a, tem uma tem uma do vôlei, tem outra.
0: É a desse ano é a tá fazendo o tratamento hormonal é a tandara do vôlei
1: e tem a, a outra do... que foi por causa de também tem uma do judô que foi foi não acho que nem hormonal não muito tem outra
0: não então a do judô foi no, na outra olimpíada que foi no Brasil ela ganhou medalha e tudo mais um pouco de tempo depois saiu o laudo do doping e ela não podia é, não podia ter recebido medalha porque ela foi pega no doping por causa de uma uma questão absurda muito absurda ela deu um selinho no sobrinho dela que era o neném e tinha tomado um remédio que não podia é, não podia ser tomado por um atleta Então a substância que o neném ingeriu ela sem querer engoliu a saliva do neném bem nojento mas ela sem querer dar o selinho no, no sobrinho dela ela acabou ingerindo aquilo e aquilo foi pro organismo dela ela foi pegando dop por uma substância que ela realmente de fato não ingeriu. A medalha dela, a medalha dele sobe para quem estava depois dele. Então fica essa questão. Às vezes vai para quem ficou em, seg em, em segundo, não? Né? Vai para quem ficou atrás. A medalha dele anda, né? Vai andando a escala de medalha. Ou o Comitê Olímpico ignora completamente. Ou ele pode guardar enquanto tem o processo rolando. Enquanto o processo está rolando, eles mantêm essa medalha. De reserva para decidir o que vai ser feito com a medalha. Tá? Tem várias situações que podem acontecer na medalha voltar ou até mesmo o cara ser pego no e ficar com a medalha, dependendo da situação, até mesmo da situação geopolítica. Mas o que eu estava falando é que essa galera do Black Power, os panteras negras, vão ser muito perseguidos nos Estados Unidos, inclusive por causa dessa questão é, do protesto. Vocês estão vendo na imagem aí na live, quem está vendo o vídeo, quem vai ler o artigo depois? Tá vendo aí que temos os dois atletas americanos protestando e temos um atleta tímido, né? Um atleta bem tímido. É o atleta australiano Peter, ou Peter Norman. Cara, ele também protestou, por incrível que pareça. Ele tá protestando aí. Não parece, né? Mas ele se sentiu... É... Ele sentiu que não era legal. Não seria legal ele também levantar os braços. Não seria... Porque não é uma causa dele. Então ele não levantaria os braços, mas ele decidiu colocar um broche no casaco dele, representando as questões humanitárias, representando os direitos humanos. Então ele tem um broche ali sobre as questões dos direitos humanos que ele colocou no peito, e o cara ficou no esquecimento total da história, porque os outros dois brilharam ao lado dele, é, não só porque temos a medalha de ouro ali na, do lado, mas é porque esses dois caras tinham muito mais representatividade, e logicamente entraram a história dos Estados Unidos porque eles sofreram muito por causa desse protesto. Pode falar, Luiz.
1: É, acho que... Não vou falar que foi perfeito, porque eu sempre falo que foi perfeito, eu sempre falo. Mas eu acho que o que ele fez ali foi um exemplo de esse não é o meu lugar de fala, então como que eu apoio essa luta, né? É, eu quero... É, aquele negócio de ah, mas eu não posso falar De uma realidade que eu não vivo isso realmente Mas você pode fazer a voz dessas pessoas Que vivem essa realidade Chegar em outra pessoa uhum. Tanto que você vê que ele tá com o braço Ao lado do corpo uhum. Enfim Acho que isso é até o conceito de lugar Inclusive o conceito de lugar de fala Você sabe que é um, um termo Que foi produzido pela ciência brasileira
0: né? É mesmo? Não sabia
1: De Jamila Ribeiro que criou o termo
0: Olha
1: só, Uma mulher negra enfim, fica uma curiosidade histórica. interessante. É, a gente, em alguns momentos, a gente, eu lembro que teve uma reunião com alguns grupos de ativistas internacionais onde a gente teve que apresentar o conceito de lugar de fala, que é um termo da ciência humana brasileira. E eu não sabia, nem eu sabia que era dela, né? E pesquisando, eu descobri que é dela. Eles não conhecem esse termo lá fora. Muito
0: bom. E é um termo muito recente também. É um termo que gera muita discussão para quem quer compreender e entender essa questão. Porque, assim, é exatamente isso que está acontecendo nessa imagem, é o que você está falando. Bom, eu quero, eu entendo a sua revolta, eu entendo a sua o seu protesto, eu concordo com o seu protesto, acho justo o seu protesto, quero me manifestar positivamente em relação ao que você está protestando, mas eu sei que não é o meu lugar, eu sei que eu não estou sofrendo o que você está sofrendo, eu não estou na posição que você está, eu tenho uma posição mais confortável, mais favorável, eu também quero protestar. Mas eu sei que o seu protesto ele tem que se sob, sobressair em relação ao meu, porque o seu protesto tem muito mais valor do que o meu no sentido, é, no sentido prático da coisa mesmo, no sentido da vivência da coisa. Então o que esse australiano fez foi protestar, quietinho na dele, mas manteve ali o seu protesto e mostrando que ele não era um cara que estava contra os americanos ali. Ele estava a favor do que estava acontecendo ao lado dele. Muitas vezes, o que vai acontecer nesse tipo de protesto, é o atleta vizinho dar no pé. O atleta vizinho nem olhar na cara do outro. Isso acontece direto. Infelizmente, isso também vai acontecer nas Olimpíadas. Que era para ser os Jogos da Paz, né? Bom, e como eu acabei de falar em paz, em 1972, Morelli, foi quando surgiram os mascotes aí, respondendo, já falando... O que eu já falei no chat. Em 72 teve um mascotezinho simpático, gente boa, que é o, o mascote do Cachorrinho Linguiça. Sabe o que é Cachorrinho Linguiça? É o Wald, que é um... Não sei pronunciar isso, gente. Dash Hound, Dash... não sei qual é o nome desse bicho. Cachorro Salsicha. Cachorro Salsicha, beleza. É um cachorro salsicha todo coloridinho. Vou tentar buscar a imagem pra jogar na live pra vocês. Ele é bonitinho. Ele vai ser o primeiro mascote. Né, eles vão fazer bichinho, vão fazer um monte de coisa. Na verdade, não era pra ser um cachorro salsicha. porque o que eu tô vendo aqui, era pra ser um... um, outro, um outro, uma outra espécie de cachorro. Parece salsicha, mas não é. É aquele orelhudinho, sabe aquele... Que a gente tem um brinquedinho de infância, sabe aquele brinquedinho de criança? Que é um cachorrinho farejador, e tem um chapéuzinho do Sherlock Holmes? É aquele cachorrinho. É um cachorrinho curioso. Você sabe o que desse, Luiz? É um cachorrinho amarelo. Sabe qual? É um cachorrinho esquisitinho. Esse cachorrinho foi o primeiro mascote. Só que 72 não vai ser lembrado por causa do mascote. 72 vai ser lembrado por causa do atentado. E vai ser a primeira vez que a gente vai ter um atentado... Não, não é um bigo. Não, não é um vai ser a primeira vez que a gente vai, ver... vai ter um atentado nos Jogos Olímpicos. Um atentado gravíssimo, seríssimo. E aí sim entra o que eu havia falado antes da questão... É, e tá, o, o que acontece até hoje, que eu estava citando, em relação ao mundo árabe e ao processo de dominação de Israel. Boa noite, né, Gabriel Rocha? Boa noite! Vamos ver aqui. Vamos lá. Em 72, aconteceu o processo do Setembro Negro. O Setembro Negro é um grupo que, aí sim, vai ser considerado um grupo terrorista palestino. É, a Síria achou que eu estava falando com ela. Que é um grupo terrorista palestino de oito homens. Na verdade, era um grupo de pouco mais de oito homens. E no dia 8 de setembro... Então, os Jogos Olímpicos eles estavam um pouquinho mais estendidos do que acontece hoje, julho, agosto. Dia 8 de setembro, eles vão invadir a Vila Olímpica e vão matar membros da delegação de Israel em um protesto contra árabes que foram presos injustamente em Israel, Tá? Vou botar o mascote na tela, Morena. Tava baixando a imagem, calma, relaxa. Tá muito pressado. A imagem deu uma travadinha aqui.
1: Eu acho, eu pesquisei que era pra ser um cachorro o salsicha mesmo. Ah, era? Só que tem uma diferença do cachorro deles pro nosso, pelo menos. O é, é de pelo curto? Deve ter tem uma diferença?
0: Então, o nosso. É, ele tem muito pelo, né? O nosso. O, o salsichinha não tem pelo.
1: Eu fico pensando que. Enfim, né? Oh, é. Mas é tudo. Aquele, aquele mascote foi tudo mesmo, o cachorro salsicha.
0: Sim. Mas era um cachorro. Tem um cachorro ali. É. cachorro colorido, mas tem. As cores sempre foram muito importantes para os Jogos Olímpicos, né? Essa, essa questão de ter muitas cores para mostrar exatamente a diversidade de povos, de etnias e culturas. Aí eu vou mostrar o cachorrinho, Morelli. Aí, olha que bonitinho. Bom. É. Ah, também. Tá Morelli entende de cachorro. Futuro veterinário. Ele falou que tem uma versão sim. Bom, a questão toda é que nesse, nessa data, eles não tinham conseguido ainda negociar com Israel. Israel não queria entregar... Aqui, peraí. Israel não queria entregar aquele povo árabe que havia sido preso. Com a desculpa de que eles eram terroristas que tentaram é, atacar Israel devido também a toda a crise política e humanitária que existia naquela região, ainda existe até hoje por causa de Israel dentro do território da Palestina.
1: Tem, tem um episódio falando disso.
0: Ah. Pode falar de novo, é que eu acho que a sua imagem travou aqui pra geral. Mas
1: pode falar. Então, eu já desliguei a câmera, você não me ouve. A...
0: Ai, que ódio. Não, tá todo mundo te ouvindo agora de novo, pode falar.
1: Então, a minha câmera que travou. já tentei até desligar ela, não, não aconteceu nada. Não tem problema, é... você travou
0: com uma cara ótima. Eu vou
1: falar... Eu ia falar que tem um episódio falando disso.
0: Temos um episódio falando disso. Temos um episódio falando sobre essa questão de Palestina e Israel. Esse foi o de Munique, isso aí. O atentado de Munique feito pelo Setembro Negro em busca de uma liberdade uma libertação dos árabes presos em Israel. E o pedido foi negado pelo governo de Israel e aí por isso veio o atentado. Eles mataram boa parte da delegação de Israel. E a partir desse dia... Todos os eventos esportivos do mundo têm um nível de segurança absurdo. Inclusive, vale frisar aí um detalhe. Os Jogos Olímpicos no Brasil, é, quem fez a segurança dos Jogos Olímpicos no Brasil foi a polícia de Israel. Foi o exército de Israel e a polícia israelense, tá? Eu lembro, eu lembro na época, é, andando pelas ruas de Volta Redonda, passar uma viatura da polícia de Israel a toda pro Volta Redonda e foi para não, não sei nem por que ela tava aqui. Acho que ela veio pra exibir, mostrar Que funcionava, como é que era, sei lá E depois ela foi e seguiu embora pro Rio de Janeiro Foi embora pro Rio de Janeiro, eu devia estar escoltando alguma coisa Por aqui, eu sei que a delegação da Mongólia Ficou em Volta Redonda uh, Treinando arco Ah tá Treinando ginástica, eu acho
1: Deus explica Como é que eles vieram parar aqui,
0: né na, na verdade, o pessoal da Mongólia Por exemplo, eles vieram pra Volta Redonda Então eles tinham que ter escolta né? Por, por essa questão de segurança, então Israel escoltou mas eles tinham... Não, mas volta Redonda? É, ué. Eles eram pra cá, <risos> eles eram pra, cá pra treinar é, atletismo.
1: É que, tipo assim... O cal... Tantas outras cidades, logo Volta Redonda entendeu? É isso que eu tenho pensado.
0: Não, é porque o Comitê Olímpico Brasileiro falou pra eles que em Volta Redonda tinha o Centro Olímpico de Treinamento de Atletismo. Então eles vieram pra Volta Redonda. Chegou aqui, eles encontraram uma obra, né? <risos> Não tinha nada lá pronto ainda. Só ficou pronto porque tem dois anos, três sim. anos que ficou pronto. Aí eles resolveram voltar com parte da delegação. Uma parte ficou para treinar arco, para treinar ginástica, para treinar outras coisas. Mas o atletismo teve que voltar para o Rio de Janeiro para caçar um lugar para treinar. Porque não tinha lugar para treinar. Ah, o
1: brasileiro tem uma organização, né? Adora causar um incidente diplomático. Uhum.
0: Bom, e aí a gente tem o fim dos anos 60. Os anos 70 vem com essa agitação em 72, e a agitação não para por aí, porque a gente estava vivendo a Guerra Fria. E no meio dessa Guerra Fria ainda temos mais outras Olimpíadas. Nós temos as Olimpíadas de 1988, que é a última dentro da Guerra Fria. Mas antes dela nós temos a Olimpíadas de 1980 e de 84 Então os anos 80 também foram turbulentos no processo olímpico. Porque nós temos em 80 a Olimpíada de Moscou. Em 84 a Olimpíada é em Los Angeles. Olha que confusão. E aí... Vamos lembrar, em 1980 em Moscou, os americanos não foram nas Olimpíadas. Por quê? Porque tinham medo de sofrer um atentado. Sofreu o que aconteceu em 72. Porém, em 84 em Los Angeles, os russos também não foram. Os soviéticos fizeram questão de não participar dos jogos em Los Angeles porque também tinham medo de sofrer algum tipo de atentado. Então, o medo de atentado não tinha ainda passado na cabeça da galera até 72. Em 72, só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma noção dessa questão geopolítica, a União Soviética, ela só voltou a participar dos Jogos Olímpicos em 1960. Foi no Olimpíada de 60. Olimpíada de 52? Cadê minha cola? Pera aí, vou pegar minha cola aqui, ó. Aqui, sim. Os Jogos Olímpicos da Finlândia em 52 marcam a entrada da União Soviética, que não participava desde 1917, Tá? Eles fizeram questão de não participar da, das Olimpíadas de 1948, que foi aquela que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Ah, de 80 era de, do Ursinho, de Moscou. Isso, Morelli. Morelli está preocupado com os mascotes. A preocupação deles são os mascotes. A questão aqui é que a União Soviética não quis participar dos Jogos de Londres é, por causa do, do fim da Segunda Guerra. Aí em 52, eles participaram e ficaram em segundo lugar no quadro de medalhas. Ficando atrás só dos Estados Unidos. A Guerra Fria já havia começado, né? Aí em 56 a gente tem os Jogos de Melbourne, que eu dei uma saltada aí, né? Os Jogos de Melbourne é, eu não trouxe como relevância, mas, por exemplo, é o primeiro jogo, são os primeiros jogos no Hemisfério Sul. Né? Melbourne fica na Austrália. Esse saltinho eu dei, porque realmente é uma informação que não contribui muita coisa pra gente. Mas a questão aqui é que os Jogos de Moscou... Foi o primeiro jogo, foi, foram os primeiros jogos que o mundo inteiro parou e ficou com medo, porque foi dentro da União Soviética, e depois o próximo seria nos Estados Unidos. Então, se algum atentado acontecesse na União Soviética, é, poderia causar uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, inclusive, dentro da Guerra Fria, ou poderia gerar represália em 84 em Los Angeles. Então, os Estados Unidos retirou-se da competição, até mesmo em protesto em relação ao Afeganistão, em relação à invasão que a União Soviética fez no Afeganistão. E, em troca, a União Soviética não participa em Los Angeles, tá? A China também decide voltar a participar das Olimpíadas, mesmo com a presença de Taiwan sendo um país separado, a China volta a participar das Olimpíadas em Los Angeles. E sobre a questão de Moscou, alguns países seguiram os Estados Unidos, como a Alemanha, Ocidental, que pertencia aos Estados Unidos. Japão e Canadá, que basicamente também pertenciam aos Estados Unidos. Então o boicote é, fez com que a competição tinha apenas 80 países da quantidade geral. Já em Los Angeles, 140 países compareceram. Tá? Então a gente tem essa questão aí. Lembrando que em Montreal, que a Olimpíada aconteceu depois dos atentados, é, ela sofreu um boicote de 22 países africanos, liderados pela Tanzânia, em um protesto contra a participação da Nova Zelândia. Porque o time nacional de rugby tinha, que jogar, tinha ido jogar na África do Sul, banida das competições esportivas por causa do apartheid. Então, em protesto à permissão que o Comitê Olímpico Internacional deu à Nova Zelândia de jogar as Olimpíadas, mesmo tendo jogado dentro da África do Sul, é, vai virar uma confusão danada. Então a África decide, os 22 países africanos decidem não participar das Olimpíadas de Montreal. E aí... Os protestos políticos vão acontecendo dentro, do, dentro da, desses Jogos é, ao longo da história das Olimpíadas. Deixa eu ver se eu acho a Luísa, porque a Luísa pra mim tá viva e agora ela voltou ativa pra vocês na live e no vídeo. Pronto, Luísa, você voltou, você tá viva de novo. Você tava congelado aqui, tendo uma geladeira, agora você tá viva de novo. Bom, a grande preocupação desses dois Jogos acabou resultando em nada, né? Porque, no fim das contas, a União Soviética foi chegando ao seu fim. E em 1988 a gente tem uma nova Olimpíada acontecendo. para fechar os anos 80, vem as Olimpíadas das Coreias. E aí por que que são as Coreias? Se eu falei pra vocês que os Jogos Olímpicos acontecem em uma cidade específica, e não em dois países. Aí que tá a graça. A Coreia do Norte acusou o Comitê Olímpico Internacional no Tribunal de Haia com o um discurso que eles estavam discriminando a Coreia do Norte. A Coreia do Norte queria participar dos Jogos, Queria sediar os Jogos junto com a Coreia do Sul. E o Comitê Olímpico teve que justificar que os Jogos aconteceriam em Seul, capital da Coreia do Sul, e não aconteceriam no país. Como a gente já falou aqui, algumas modalidades saem do, da cidade-sede, né? vão para outras cidades, mas não poderia acontecer na, a, na Coreia do Norte. Então, diante dessa confusão toda, alguns países também vão é, deixar a participação de lado. Albania, Etiópia, Madagascar, Nicarágua e Cuba, todos os países socialistas, deixam uh, de participar dos Jogos de 1988, mas a União Soviética continua participando, tá? Meu Deus do céu, Morelli! Meu Deus do céu. Agora vou, vou pesquisar, vou pesquisar. vou fazer a pesquisa aqui, ó. Mascotes das duas... bem... era um negócio muito estranho, eu
1: pesquisei aqui. É mesmo?
0: Uhum. É o... Ah, é Ele um tigrezinho. É um tigrezinho.
1: Ele tá confundindo com 2008, não?
0: É, o... na China que foram dois bichinhos esquisitos. Eram dois bichinhos bem abstratos.
1: <risos> Obrigado. Ai... <risos> Eu acho muito engraçada a relação de vocês
0: dois. O que, gente? Condicionado demais. você se tá rindo. Ah, já achei a imagem. A imagem. Nossa, o Morelli vai ter um orgasmo com essa imagem. Pera aí. Pornografia. Isso aqui é pornografia pro Morelli que eu vou mostrar agora. Não sei nem se ele tá preparado pra isso. Tirem as crianças da sala, vou botar em tela cheia, Morelho, ó. Só pra você. Todos os mascotes, mulher pronto. Quase todos, né? Não tem todos aí, não. Pra você não entrar em essa É essa imagem extras, que eu
1: abri, isso. literalmente. Pra
0: você não entrar em extras, Acho... em extras eu vou deixar... As Nossa, a de...
1: de 2004 que eu não entendi.
0: 2004. 2004. Que troço ali. É um... O que é aquilo? É, que isso, gente? 2004. <risos> São dois bichinhos abstratos. Ah, tá. são, dois pés. É tava... são dois pés gigantes
1: o carro da empadinha tá passando na minha rua ah, eu percebi
0: que tinha um assovinho no fundo é... então, de Seul seria esse tigrezinho aí, esse tigrezinho com um chapéuzinho e essa fita atrás e aí tem, tem algumas outras questões curiosas interessantes para entender as Olimpíadas é, no conceito geopolítico é que algumas modalidades favorecem alguns países, né? Por exemplo, o softball, o beisebol, obviamente vão favorecer os Estados Unidos. Isso é claro, né? Isso é óbvio. Mas a gente pode dizer também que a corrida de velocidade no atletismo vai favorecer a Jamaica, né? Vai favorecer o, o vôleibol, vai favorecer o Brasil, por exemplo. Né? Apesar de não ser um esporte nativo brasileiro. 2012 é horrível.
1: O volei de praia também.
0: O vôlei de praia, o Brasil... É tradicionalíssimo no vôlei de praia. A primeira vez que teve vôlei de praia feminino, por exemplo, o Brasil foi pra final com as duas equipes fe femininas do Brasil e, obviamente, ficou com o ouro e a prata, né, claro. E sempre, no vôlei de praia, sempre tem alguém, tem, sempre tem uma dupla masculina, uma dupla feminina no pódio e esse ano foi a primeira vez que a gente não teve isso acontecendo, apesar de ter batido o recorde de medalhas também, porque tivemos outras modalidades, né. É... é... Desculpa, não é coronavírus, tá? Prometo. A questão é que, por exemplo, nessas Olimpíadas agora de Tóquio, nós tivemos a entrada de esportes que não tem muito a ver com o Japão, mas tem muito a ver com a cultura é, americana que é implementada dentro do Japão. O surf e o skate são dois esportes novos nas Olimpíadas. Ganhou não, Morelli. Ganhou não, morel. O... O vôlei, o vôlei de quadra ganhou, Morelli. O vôlei de quadra. A gente falou do vôlei de areia. O que a gente vai encontrar, por exemplo, é a escalada, que é um esporte muito específico, né? Que vai aparecer nesses, é, nesses jogos de toque. Agora, não sei se vocês estão sabendo, mas o que virou esporte para as Olimpíadas de 2024 em Paris simplesmente é o breakdance. Sabiam disso? Que é a dança de rua, virou esporte para Paris 2024. Me pegou muito surpreso, por isso que teve breakdance na, na, no fechamento das Olimpíadas, mostrando a transição para Paris, porque Paris vai ter essa revolução louca. né? Só para vocês terem uma ideia, no Brasil foram 17 dias de competição, 42 modalidades diferentes. E dentro das curiosidades que eu ia falar aqui, que favorece um país ou outro, tinha que entrar o xadrez, o xadrez já foi esporte olímpico. É, alguns esportes saíram e são esportes curiosos e um pouco bizarros. A gente tem, por exemplo, cabo de guerra, cabo de guerra misto, misturado homens e mulheres. O cabo de guerra era uma, era uma atividade exclusivamente masculina, tá? Depois eles lançaram o cabo de guerra misto, e aí, obviamente, deixou de existir logo depois. Nós tivemos o nado sincronizado individual, que também acabou. Hoje em dia nem chama mais Nado sincronizado. Balão de ar quente, era uma modalidade das Olimpíadas. Duelo de pistola, só que não era um atleta diferente o outro. Duelo de pistola era diferente um manequim, tá? Quem acertasse mais ali a pistola, eles tinham que fazer aquele, aquela caminhadinha, virava rápido dava o tiro, tá? É aquele duelo mexicano. Cic bicicleta tandem, nossa, a menor ideia do que, que seria isso. Natação com obstáculos e mergulho. Não é aquela distância.
1: bicicleta que tem uma uma gradone que será?
0: Bicicleta. Opa, também. Vamos ver o que é isso aqui. Ah, é aquela de dois lugares. É aquela bicicleta de dois lugares. Ah, interessante. Bem legal. Tem que... é igual o remo, tem que pedalar sincronizado para poder conseguir atingir o objetivo. Legal. Interessante. Tem de dois lugares, tem de três lugares. Legal mesmo, achei interessante. Mas não tem mais. Além da bicicleta tandem, que eu falei, tem o nado... A natação com obstáculos. Os atletas tinham que mergulhar em dados momentos, e em outros momentos eles tinham que tentar saltar por algum obstáculo para chegar no objetivo final, para chegar na chegada, na linha de chegada. É, como era muito difícil causava alguns acidentes, foi eliminado, obviamente. O outro era mais complexo, que era o mergulho à distância. O atleta saltava na água de ponta, mergulhando, e tinha que nadar mergulhado até uma certa distância. Quem chegasse à distância maior, quem aguentasse uma distância maior, ganhava, recebia a medalha, atingia o objetivo. Então essas modalidades acabaram. E, felizmente, o tiro ao pombo vivo também acabou. Então hoje a gente tem o tiro de espingarda, o tiro de pistola, mas o tiro ao pombo vivo acabou é, nos Jogos de Paris. Isso, em isso me lembra
1: me lembra a questão da, da equitação né, que está tendo.
0: É, essa questão da equitação foi uma questão que levantaram para poder fazer graça, para tentar polemizar. Porque a pessoa que levantou a polêmica é um ser humano muito ridículo. O ser humano que levantou a polêmica. Começa com L? Não, com D. Não é com ele, não. É. Quem que você achou que era?
1: Não posso falar.
0: Ah, tá. A pessoa tá... Não, eu falava do Dado da Dolabella. Foi ele que levantou essa polêmica.
1: Ah, eu que falo que ia esperar a vacina vegana. <risos> Ai, ah, eu não posso rir não, porque eu tenho amigo vegano.
0: Ele xingou a Hortência porque a Hortência tava torcendo pro filho dela. O filho dela é atleta de pismo. E aí ele xingou a Hortência, falou que a Hortência não tinha que torcer pra isso, porque os cavalos estão sofrendo, os cavalos não sei o quê. eu sou xingar o povo que, que trabalha com o cavalo e tudo mais. A questão é que esses cavalos, eles são cavalos treinados, criados pra isso. Eles têm toda uma preparação muito bem cuidados, eles são muito bem tratados. Então, não é essa questão de maus tratos ao animal, como ele tentou levantar. Ah, tá porque ele é... ele é a última pessoa no planeta que tem que falar de maus tratos ao animal, né? O cara que maltrata mulher, né? Então... Não, depois Sim. que ele
1: falou da vacina vegana, não tem moral
0: comigo. Ah, não tem moral com ninguém, nunca teve. Bom, a questão aqui é que o tiro ao pombo só deixou de existir nos Jogos Olímpicos de Paris em 1990. Isso quer dizer que tem 31 anos que não tem tiro ao pombo como esporte nas Olimpíadas, tá? É, isso em anos olímpicos, obviamente, dá algumas Olimpíadas, pouquíssimas Olimpíadas né? e é isso aí gente nós temos esse monte, esse monte de confusão que aconteceu ao longo da história das Olimpíadas mas que não acaba por aí porque lembra que eu falei em 1992 a África do Sul tem o direito de voltar exatamente porque eles podem é, acabaram, destruíram a Apartheid, a ascensão do Mandela faz com que a África do Sul volte a participar dos Jogos Olímpicos mas não é só isso não com o fim do bloco soviético. 15 novos países vão surgir, que eram as antigas 15 repúblicas da União Soviética. Então agora tem mais 15 países para entrar dentro dos jogos. Antes né? competiam todos com a União Soviética. O problema é que isso vai diluir a quantidade de medalhas, né? A União Soviética ficava sempre em segundo ou primeiro lugar no quadro de medalhas. Aliás, o quadro de medalhas, que é algo que vai ser criado, é, que é algo que vai ser criado pelos americanos nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984, tá? Alguns jornalistas americanos criaram isso, porque os americanos são competitivos, então eles criaram um quadro de medalhas em 1984. Em 92, esse quadro de medalhas vai sofrer alteração porque a União Soviética já não existia mais. E os 15 países da República Socialista Soviética vão se unir e vão entrar como comunidade dos Estados Independentes. Morelli e Luísa sabem disso porque eles fizeram prova comigo no mês passado que uma das respostas era comunidade dos Estados Independentes. Né? O que, que significava ser. Prova 100. do
1: capeta. Do capeta.
0: Nossa, a prova era mais fácil do que o teste. O teste que tava difícil. Ah, e eu errei. Então, é porque a comunidade dos Estados Unidos estava no teste. É. Bom.
1: A... Nossa. Nossa eu te
0: odeio. Os jogos mais caros da história são os jogos de Atenas de 2004, que vai gerar uma crise econômica absurda. Moro, ele acertou. Por incrível que pareça, ele realmente acertou. Eu lembro que ele acertou. E aí. Vale a zoação com a Milena, que ela errou essa feia. Ela tentou várias respostas possíveis e nenhuma delas passava perto da resposta certa. Bom, depois eu zoo ela quando ela estiver presente. Não vou zoar ela. Não, tem
1: algum... eu, eu lembro que eu coloquei uma resposta muito diferente, assim. Eu, eu passei muito longe. Eu lembro disso até hoje.
0: É, então, muita gente fez isso, deu um chute longe. Mas a, as Olimpíadas de 2004 teve investimento de 9 bilhões de euros, 31 bilhões de reais... E nessas Olimpíadas, a Grécia entrou em falência total, porque em 2008 teve a crise econômica mundial, né, começando na, nos Estados Unidos e na Europa. A Grécia fingia ter um orçamento que ela não tinha, fingia ter um PIB que ela não tinha para conseguir entrar na União Europeia. Ela vai ser expulsa da União Europeia depois de um longo processo devido a essa crise econômica absurda que eles sofreram. Inclusive, muita corrupção na Grécia durante esse período da construção ou das construções para as Olimpíadas de 2004. Foi linda a abertura, os jogos foram muito bonitos porque foi no berço das Olimpíadas, né, no berço onde nasceram as Olimpíadas, e é onde nasce a Chama Olímpica. Vale lembrar, a Chama Olímpica ela sai sempre de Atenas e ela vai fazendo o percurso, caminhando em direção à cidade-sede do próximo jogo. Né? Então, a chama ela é apagada na cidade sede, quando acabam os Jogos Olímpicos, e volta numa caixinha específica para levar o fogo de volta, bem simbólico, tá? Para levar de volta para Atenas, para a pira olímpica original. Original entre muitas aspas. Mas fica lá. É só todo um processo simbólico da transição da chama olímpica que simboliza o fogo, que a humanidade, a partir do momento que passa a controlar o fogo, passa a controlar o mundo, né? Passa a ser o topo da cadeia alimentar e tudo mais. Então, essa chama, ela representa não só o poder do ser humano, mas também representa o conhecimento e toda a união que a chama olímpica pode gerar. Vou lembrar vocês também que vocês perceberam, Primeira e Segunda Guerra Mundial aconteceram e os Jogos Olímpicos não. Os Jogos Olímpicos da antiguidade, eles paravam guerras, as guerras paravam para que os Jogos Olímpicos acontecessem. No mundo moderno isso não aconteceu, tá? Não, aconteceu porque as guerras foram devastadoras, então os Jogos Olímpicos era a última preocupação de qualquer pessoa no mundo. Eu vou encerrar com os Jogos de 2008 e vou passar pra Luísa para fazer as considerações, porque esse episódio eu mais falei do que a Luísa, porque eu dei pouco tempo a Luísa pesquisar e é por isso que a Luísa falou pouco hoje, tá? Mas...
1: Não, eu pesquisei um pouco sobre algumas coisas que aconteceram, até que eu citei que, que me assustaram muito a posição do COI e do C.O.P. né? É. Diante disso. É, e e a, aquela notícia do. Eu ia falar aquela notícia do, do da Paralímpica que a gente leu hoje. É. Mas pode terminar de falar. Da Olimpíada de 2008. 2008, eu acho que eu consigo falar um pouquinho.
0: Então, beleza. É agora que vai entrar em 2008 mesmo. Em 2008, a gente tem a Olimpíada de Pequim. E o mundo conhece a China, de fato. O mundo passa a ver a China moderna. A ideia que a gente tinha da China era nos filmes de Kung Fu, do Bruce Lee. Era o máximo que as pessoas tinham de China. Existia um preconceito gigantesco contra a China. Um país pobre, agrário, com escravidão, comunista.
1: Era tipo o América Latina no sul do Estado Unidos
0: Exato. Isso aí.
1: A lente amarela. Isso aí.
0: E aí a gente tem uma China que vai se mostrar super tecnológica, com investimento riquíssimo, com super organização. Os asiáticos têm é, é, esse mérito né da super organização. São muito cobrados o tempo inteiro na sua estrutura é, cultural. Quando eu falo asiáticos, tá, eu estou falando principalmente China, Japão, Coreia. Tá? Esses caras são super organizados, super disciplinados. Tem uma cobrança gigantesca em cima deles. E a China não foi diferente. Ela mostrou muita organização, muita tecnologia, muito investimento. Foram 42 bilhões de dólares. É, foi exuberante total. Mostraram todo o seu poderio econômico e não militar, toda a sua força de organização, toda a capacidade do povo chinês de receber e tratar o turista. Claro que Pequim fica numa área de zona econômica especial, que fica uma areazinha é, no leste da China, uma área muito forte, com o processo industrial, um processo econômico, com o processo internacional da globalização. Os jogos não aconteceram na parte interna da China, onde tem extrema pobreza e o mundo rural, tá? Aliás, nesses jogos, aconteceram protestos em Pequim, em Pequim não, desculpa, em, no Tibete, que o mundo ficou sabendo também do massacre, ou dos massacres que aconteciam com o povo do Tibete, que é um povo é, hindu, né, um povo que sofreu bastante, principalmente os monges que foram assassinados desde a época de Mao Tse Tung até então. Então, O Tibete ainda sofre um pouquinho, assim como Hong Kong, assim como Taiwan, assim como outras cidades que se tornam, que eram lugares independentes, a Mongólia interior. A gente vai falar um pouquinho sobre China, qualquer podcast desse, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre os aspectos culturais, os aspectos climáticos, os aspectos físicos, os aspectos, os aspectos econômicos da China, porque China é um tema importantíssimo e a gente não pode deixar de lado.
1: A história e a cultura da China, assim, é acho muito de cultura asiática, da história asiática, né, na verdade, que engloba tudo e, e é assim, é uma história e uma cultura muito rica, né, por ser muito antiga, eu acho, né, e ter alguns detalhes muito bem preservados.
0: E é isso aí. Luísa, temos mais algumas coisas para falar?
1: Ó, oh, eu sei, eu vou, a única coisa que eu vou falar, assim, do de 2008, <risos> é que eu sei que foram 204 países? Não, nações, uh -huh. não é? Uh -huh. Que participaram, acho que foi o maior número, né?
0: Até então, sim. Aí, daqui, dali pra frente, repetiu mais ou menos a mesma quantidade.
1: É, e eu ia falar é que só porque é um jogo que celebra paz, união, união, que depende com de quem eles querem ter essa união, é, a gente tem alguns casos até hoje, né? A gente tem, por exemplo, e viu durante os Olimpíadas de, 2000, de, 2000, de Tóquio é, que o esporte no Brasil, quando a gente fala do Brasil, não é uma coisa valorizada. Né? A gente viu diversos atletas que ou estavam desempregados, ou tinham uma formação secundária, então, ou eram enfermeiros, ou eram entregadores de aplicativo. Então, isso também é uma questão que mostra é, o valor que a gente dá para os esportes, porque não adianta também você só investir em futebol. Uhum. né? Eu sou vascaína, então eu sofro muito com futebol. E... Eu sei que assim, se a gente investisse o dinheiro que hoje o Brasil investe na área do futebol em outros esportes, como por exemplo, o vo... como, por exemplo o vôlei, o basquete, o basquete feminino, ia ser completamente diferente do que é hoje. E até na questão de da educação, né? Nossa, não vou voltar de... a falar de educação. Uhum. Mas, assim, é uma pauta que não é muito levantada, né? Só que na verdade. Ele é, o esporte ele é uma arma né, muito grande, muito impactante é, na, na vida, né, tanto na questão física, né, de saúde, tanto quanto na questão de oportunidade. E nos Estados Unidos a gente vê hoje os atletas do high school, né, que é o ensino médio deles, ganham bolsa. E muitos deles só conseguem fazer faculdade porque jogavam. Uhum. Ou as meninas, né, te leaders né? aqui a gente não vê isso a gente vê um sistema de escolha né eu vou falar isso como vestibulanda que é extremamente excludente sabe tipo você tem que fazer uma prova que é exaustiva uma prova que por exemplo eu andei em 2020 foi horrível tipo eu me senti fazendo uma prova do quinto ano então assim eu acho que a gente teria uma um desenvolvimento melhor se a gente tivesse, se atentasse um pouco mais ao esporte. Misturando uhum. isso, é, a, as mulheres no, na, na Olimpíada, elas só, se eu não me engano, eu vou ter que olhar, a primeira, a primeira medalha foi em Atlanta, em 1996. Uhum. E depois a gente veio, a primeira medalha de ouro veio do vôlei de praia. Com a Jaqueline e a Sandra. E a de prata veio da seleção feminina de basquete, né? Que era a Hortense e a Paula, Isso. né?
0: Vai ter um filme que também é sobre as duas.
1: É. E aí o bronze veio do vôlei de quadra. Enfim, e desde então as mulheres conseguiram mais espaço. Mas sobre o doping, que inclusive é uma questão muito polêmica, né? Porque tem diversos atletas brasileiros que foram presos no doping. Ah,
0: ainda bem que você voltou aí, porque eu achei o nome do atleta. Ainda bem que você voltou no doping. Eu, eu achei, é a Rafaela Silva, do judô, ela perdeu a medalha, foi a única judoca brasileira, a única mulher do judô, campeã, aliás, a única atleta do judô no Brasil, que foi campeã mundial e campeã olímpica. E ela, ela perdeu o título de campeã olímpica por causa do doping. Mas aí, o doping é... dela não tem nada a ver com o doping que você vai falar agora, o que você vai falar agora é a questão hormonal, né? Tem o,
1: tem o doping da jogadora de... A da Tandara, que foi a questão hormonal mesmo, que é o anticoncepcional, e que é comum, quando a gente fala de atleta de alto rendimento, tem, tem, alguns, métodos, tem alguns anticoncepcionais que cortam a menstruação. Só que ao mesmo tempo que eles cortam a, a menstruação, para eles fazerem isso, eles têm uma carga hormonal muito grande. Então, é muito pesado, por se dizer. Né? Então, e isso, assim, teve gente que já quase foi pegando doping por antialérgico, Diversos atletas relataram isso. É, eu tenho que tomar esse remédio, senão eu não consigo. Uhum. Aí eu tenho que abrir mão, né? E isso é sacanagem. Sendo que existem atletas masculinos que já foram pegos, e aí a COI passou, tipo, falar: ah, não, cara, só é tal coisa. E aí não, não passa as mulheres, e passa só os homens. E isso mostra também a desigualdade é, gênero muito grande que é refletido assim a maioria o có, em sua maioria é formado por homens uhum. o cob não sei o Kobe eu não sei mas você não vê muitas mulheres nesses cargos né tanto que tem os jogos femininos né foram criados exatamente por causa disso isso é muito tempo atrás e enfim e ali tem uma outra joga uma outra jogadora é, atleta de ponta do esporte brasileiro foi pegando doping. Foi a Camila Lopes, melhor atleta do país em ginástica de trampolim. Uhum. É, foi ela foi pegando doping, se eu não me engano ela usa ela faz tratamento também, uhum. psico, psicológico é, e ela foi suspensa. Por alguns dias, ou seja, quando a gente fala de saúde mental, acho que com a pandemia o termo saúde mental ele ficou muito mais aflorado. Ah, e com... Até porque as pessoas começaram a, a ter distúrbios,
0: ah, né? Isso isso pra... refletiu também nas Olimpíadas de Tóquio por causa da Simone Biles, né? Simone Biles que é a maior atleta americana hoje nas Olimpíadas, né? Por causa da ginástica, a mulher sai ganhando ouro um atrás do outro, ela nunca soube o que ficar em segundo lugar ela abandonou a competição. Prefiro não participar das do restante da competição. Ela fez um... um ela jogou só uma, ela né? jogou, né? Ela participou só de uma, uma final individual e ela ganhou uh, a competição. Né? Acho que ela ficou com a prata, acho que ela nem ficou em primeiro lugar. Ela ficou em segundo lugar. Uma outra americana ficou em primeiro. Mas ela ali participando, torcendo. Mas ela falou que ela não tinha mais psicológica, ela não estava aguentando a pressão psicológica. Ela não Eu tinha cabeça para aguentar essa situação. Não, o oh, Marília que tomou asteroide, que tomou asteroide de acordo com a Luísa. <risos> é, era uma nadadora que a gente tinha aqui no Brasil. Ela tomou, ela tomou bomba, né? Ela era gigantesca. É, acho que ela já participou de uma fazenda dessa aí da record, uma coisa assim. Ou ela virou sub da sub da sub celebridade. Acho que ninguém mais lembra dela. Mas era uma nadadora incrível. Mas infelizmente ela usava. É, recursos indevidos. Só para lembrar nessas Olimpíadas não tivemos Rafaela Silva por causa do doping que aconteceu há anos atrás a Tandara não participou da final do vôlei mas ela participou de todo o jogo mas na final ela não pôde participar porque saiu o resultado do doping. Nós tivemos outras situações como essa da Camila que a Luísa trouxe. Em janeiro a Flávia Figueiredo do boxe também foi flagrada com ostarina presente no sangue que é uma substância que promove o ganho de massa muscular já na natação, ficou de fora o André Calvelo, que também usou anabolizante injetável e foi suspenso por 4 anos. A gente ainda teve o Wagner Domingos, do lançamento de martelo, que falhou no exame de doping com a substância de anastrozol e foi suspenso provisoriamente. Toda essa galera. Aí ainda temos duas outras atletas. A Fernanda Borges, do lançamento de disco, e a Natasha Rosa, do levantamento de piso. Toda essa galera foi suspensa por uso indevido de alguma substância. Claro que vocês perceberam que a maioria é mulher, né? Ainda temos um outro detalhe. Ainda temos um outro detalhe aqui. É... Essas Olimpíadas de Tóquio foi a Olimpíada que teve maior participação das mulheres. Maior... O número de medalhas foram das mulheres. O mérito, a maioria é delas. De a gente viu o skate feminino gigante. Como que o skate, menino... o skate feminino é gigantesco. E a gente não fazia a melhor ideia no Brasil que era tão gigante assim. Né? Agora virou uma coisa absurda. Os condomínios de luxo em São Paulo, todos agora estão fazendo pistas de skate para criançada. As escolinhas de skate estão lotadas. Né? Skate virou um artigo de luxo nas lojas. Está sendo vendido a um preço absurdamente caro. Com certeza, em outubro, vai ser o item mais vendido no dia das crianças. Pode ter certeza disso, por causa da fadinha, da raíça. Então, as mulheres fizeram, estão fazendo um papel gigantesco e por isso que foi o que a Luísa falou, o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Olímpico Brasileiro tem que lutar em relação a isso por causa de algumas substâncias que são necessárias por causa do organismo da mulher e por causa da questão psicológica também. Né? Por causa da questão psiquiátrica, né? não psicológica.
1: O skate também mostrou, acho que não só a nível nacional, mas a nível internacional, como é que a juventude é impactada pelo esporte, né? Porque a maioria das pessoas que competiram no skate ou assisti né? Foram. É... Meninas jo Mulheres
0: jovens, né? Não, O absurdo foi o pódio do, do skate feminino Em primeiro lugar uma japonesa de 13 anos Em segundo lugar uma brasileira de 13 anos em, quarto, em terceiro lugar uma japonesa de 16 anos Esse foi o pódio Do skate feminino em Tóquio Absurdo o skate feminino em Tóquio Foi absurdamente absurdo assim. Foi uma coisa maluca Ninguém esperava aquilo. Tinha gente com muita experiência ali. Inclusive, a... E, eu
1: acho que a Letícia Buffoni... A Letícia
0: Buffoni ganhou o Mundial agora, né? o uhum. um campeonato.
1: Tinha aquela americana lá. Era a mais velha de todos.
0: É, tinha aquela americana de 32 anos, é.
1: E, tipo assim, o que eu acho legal é que mostrou o um movimento da juventude também, né? Uhum. A juventude, ela vem crescendo muito em diversas áreas. Tanto na questão... Na questão social, ambiental, política... Mas eles vêm acordando mais cedo. É aquela coisa que eu já falei com você, né? Parece que as gerações estão despertando mais cedo para algumas questões. E
0: o esporte
1: mostrou isso. Não, né? O esporte, eles...
0: o esporte ele tem um papel fundamental no mundo. Ele, é um, ele tem o um papel de unir gerações, unir pessoas, unir, é, unir inimigos, inclusive. Né? A gente tem vários cenários. Infelizmente, tem essa questão do, do, de Israel com o mundo árabe, o mundo árabe com Israel... Mas de restante, a gente vê que tem uma certa união. Claro, a gente tem uma rixazinha, a flor da pele com a Argentina, em vários esportes, mas, no fim das contas, somos hermanos, né? então acaba sendo, uh, no esporte, algo, uma rivalidade forte, mas, no fim das contas, acaba sendo amigável uh, por trás das câmeras ali. A questão toda do esporte, pra mim, é, é algo incrível, fenomenal. Eu amo, 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 amo estudar jogos, estudar o esporte. Já canso de falar isso. Desde o meu TCC Inclusive, da faculdade até agora, eu só penso eu recomendo,
1: eu recomendo o livro que você publicou com base no seu TCC, porque eu li e eu vou comprar.
0: Olha só, muito obrigado. Muito obrigado.
1: Tem gratuito no Kindle Unlimited, na Amazon. Eu tenho. Só que assim, é 15 reais.
0: Aí eu vou comprar. Ah, muito obrigado, agradeço muito. É, ele custa R$15,00 na Amazon, pra quem quiser comprar o livro, o link tá na descrição, tá? É, o livro tá na Amazon Kindle, somente em formato de e-book, somente em formato Kindle. Por enquanto, ele vai sair físico em algum momento. Preciso que a pandemia acabe para que eu possa fazer o livro físico valer a pena, tá? Tem outro detalhe, nós teremos uma live sobre esse livro, que era pra acontecer em agosto, mas devido a um monte de coisa que a gente tá fazendo ao mesmo tempo, essa live do livro Entra em Campo, Esquadrão de que fala sobre a importância do futebol na sociedade brasileira, principalmente em Volta Redonda. É, essa live ela vai acontecer exclusiva, por isso que eu falei que teremos um episódio extra. Esse será o um episódio extra, se possível, tá? Se possível, será. Semana que vem não vai ser episódio sobre Afeganistão. Eu vou esperar a Milena ter um horário disponível pra gente falar sobre Afeganistão, beleza, Morelli? Semana que vem vai ser sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, crise climática, crise ambiental. Estou falando do voltaço do futebol, do esporte, vai ter uma live exclusiva para os alunos do Seja no Colégio Seja para falar sobre isso com participação de alguns atletas do Volta Redondo Futebol Clube, tá? É, vai ter isso, vai acontecer, já tem data marcada tudo direitinho em setembro. E aí se eu conseguir editar esse material o suficiente para que eu possa trazer para o público geral, eu trago para vocês também, tá? É, vamos lá. Seguinte, eu vou trazer pra vocês só em formato de áudio, possivelmente sem o vídeo, porque eu não posso é, colocar ali a imagem dos colegas e tem, dos estudantes da escola sem autorização, sem direito de imagem, sem nada disso, tá? Então vai ser só em formato de áudio, pode sair como episódio extra nessa temporada, beleza? É... Morelli, é só o começo do projeto do podcast escolar, que é um, um, vai ser um, né, um bracinho desse podcast, que é o Story Studio Podcast, Infelizmente, como vocês estão no último ano, vocês vão pegar só o embriãozinho disso dentro do colégio. Bom, eu acho que vocês, o dia que tiver permissão, o dia que vocês estiverem afim, claro que eu não vou negar a participação de vocês como ex-alunos. Né? Bom, legal, bacana, falamos tudo sobre Olimpíadas, toda essa questão geopolítica que envolve as Olimpíadas. Vamos esperar para ver o que vai ser Paris. A questão ambiental é, e ecológica dentro do processo de sustentabilidade a gente vai falar na semana que vem, mas só para lembrar, esse ano Tóquio criou um negócio muito louco, que foram as camas de papelão, né, que eram as camas antissexo de papelão, que nove atletas da Rússia subiram e começaram a pular até quebrar a cama, então precisou de nove atletas de nível Rússia para quebrar uma cama. Vale lembrar também que a Rússia está suspensa, então por isso ela competiu como comitê olímpico russo, porque os atletas da Rússia que foram pegos no doping estão suspensos ainda. É isso aí, Morelho. É obrigatório, de fato. E a questão é que o Brasil também já havia se preocupado com isso. Os Jogos Olímpicos vêm se preocupando com questão ambiental já há um tempo. Não é à toa que os atletas recebem sementes locais, sementes de, é, de biomas locais dos países sede, né, das cidades sede principalmente. O Rio de Janeiro tem a Floresta dos Atletas. Não sei se vocês lembram da abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Todos os atletas receberam uma sementezinha. E plantaram na hora em pequenos vasinhos E depois vem uma performance final que os vasos foram abertos. Formando os círculos olímpicos. Em formato de árvore. Esses, essas sementes foram plantadas já na floresta da Tijuca. Formando a floresta dos atletas. Tá? Isso é também repetido nos Jogos de Tóquio. E vai ser constante. Paris vai fazer o que Roma fez nos anos 60. Vai usar o cenário local da cidade como estádio. Não vai ter estádio construído do zero. Eles vão tentar diminuir a quantidade de, de construções, vai diminuir a quantidade de processos é, dentro da cidade de Paris. tem nem
1: espaço para eles construírem. Até porque não tem espaço. Mas...
0: <risos> e tudo que eles usarem é, de emissão de carbono, tudo que eles usarem como gasto que vai gerar algum problema para a cidade de forma ambiental, eles vão construir em formato de floresta no... Território
1: francês. Tem, tem, isso não tem um nome, inclusive, de um mercado de carbono. Isso. E na visão ambientalista, né que tem ambientalistas uhum. que, obviamente, eu pedi, que tem e acham isso certo, eu sou uma das que não acha certo, a gente está realmente assim, esperando o que vai ser os Jogos de, de 2024, porque desde a, da, desde a COP, né, que é o Acordo de Paris, a gente prometeu uma coisa, enquanto globo, né? E a gente tá indo no caminho contrário. O relatório do IPCC que foi solto, uhum. a gente podia chegar a 1,5, a gente já tá a 1,2 temperatura do, do planeta, né? Uhum. Então, assim. É... A gente tem aquele medo de ser um greenwashing da vida, como é na maioria dos anos, né? principalmente quando a gente fala das potências do norte global. Então, assim. Eu admito que eu não estou muito esperançosa exatamente porque eu sei que esse mercado de carbono ele não é na minha opinião pelo menos, não é o que realmente vai impactar, né? Não, não porque é. a, o, a, o, o carbono que é, é solto né, nas construções uhum. nas adaptações do mundo da da do, 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 da te, da... Uhum. do perfil urbano é, é muito pouco comparado com as várias outras atividades de emissão de carbono, né? Sim. Então, não adianta eu desmatar, eu vou construir, eu vou desmatar e vou plantar pinho no lugar. Porque o pinho não é uma espécie que é dali. tem várias outras coisas,
0: O que Paris vai fazer são espécies locais. Ah, eu sei. Floreçar, floreçar eu tô dando locais. exemplos sei de mercado tá usando... de carbono. Eu sei, eu sei que você tá usando esse exemplo. Mas é só porque assim, eu sei. a sua opinião, eu também concordo, faz todo sentido, é super válido. Só que para pra pensar comigo, que a partir do momento que... Não, em
1: relação que... aos outros, antigamente é, então, é muito melhor do que isso já fizeram, né, obviamente. A partir do momento
0: que deixa de ser o Greenpeace fazendo alguma coisa, a, a WWF né fazendo alguma coisa, a partir do momento que deixam de ser ativistas ambientais fazendo alguma coisa, passam a ser governos fazendo alguma coisa em relação ao meio ambiente, é um grande passo. É um grande passo. A partir do momento que governos passam a exigir de empresas que elas têm que ter um desenvolvimento sustentável, que tem que fazer alguma coisa... Mesmo que seja um paliativo fraco, mas já é o começo. Porque a questão, por exemplo, da, do consumo da água no Brasil. Dizer que as pessoas em casa têm que economizar água, porque o consumo de casa da água é o que gera a seca dos reservatórios, é um dos maiores absurdos que a gente já ouviu na história do Brasil. Eu...
1: Tem que tomar banho mais rápido, é. tem que fechar a torneira... Não. Fazer
0: xixi no banho... A água que a gente...
1: A água que a gente gasta é do agronegócio. É. <risos> Pronto. Falei. A maior parte então... da água
0: consumida no Brasil é água para irrigação e água para indústria. Não tem outra, não tem um que mais falar disso. Isso já é nítido e claro. Então tem que ter incentivo em relação aos da água. Tem. Tem que ter mais empresas que são autossustentáveis em relação aos da água. Tem que ter. Mas vai ter como? A partir do momento que o governo cria leis e impõe isso. A partir do momento que tenha uma estrutura central que passa a respeitar isso, né? nem que seja uma empresa específica tem aquela empresa que ela está pensando nisso já está agindo dessa forma e acaba motivando o mercado a agir dessa mesma forma porque o mercado consumidor está querendo isso então assim não adianta só o público geral querer quem tem a, o poder é. da grana tem que começar a fazer então assim isso já é para mim um começo já começa a mostrar que tem não
1: é um começo muito importante a gente só é tem mesmo. que ter cuidado com
0: greenwashing é, é assim com greenwashing greenwashing, greenwashing ralasou mas aí a gente está fazendo é aquela... a gente está fazendo sabe é. o quê? adiantando serviço. De novo, a gente tá encerrando um podcast e iniciando outro. Então, pessoal, vou me despedir de vocês antes que a Luísa se empolgue, comece a falar do episódio da semana que vem. Vou pedir para ela guardar conteúdo e saliva pra semana que vem, porque semana que vem eu que vou ter que estudar, porque ela já sabe muito mais que eu dentro dessa área, que ela é ativista, tá, conversa com a galera, fã clube o dela tava eu... aqui no chat. <risos> tá, o pessoal do Fridays. Fã clube dela tava aqui no chat, a galera que é Inclusive, com ela. E...
1: A gente vai pra COP, né? O Fridays vai com uma delegação brasileira pra COP, né? Muito bom. Que vai ser em Glasgow. O pessoal aí, os jovens estão... A juventude está acordada. Isso aí, muito
0: falar bom. A gente, então a gente vai falar sobre isso semana que vem. Sexta-feira, dia 27 de agosto, não é isso? Ih, não? Não pode? Não pode? Por que que não pode? Fala pra nós. Agora revele-se.
1: É... Eu vou pro Rio,
0: meu pai. Ah, você vai ficar do seu pai. Então não vai ser com você o episódio de semana que vem. Sinto muito. Esse episódio vai ficar pra um próximo momento. Semana que vem, então, a gente arruma um outro episódio. Morelli!
1: Né, Morelli? Não, não.
0: Eu quero ver, eu quero ver o episódio do Afeganistão. E eu vou fazer sem você, só pra te punir. Tá? Vamos lá. Semana que vem, então, a gente revela pra vocês qual vai ser o próximo episódio. Não se preocupem. Tchau, tchau a todos. Bom final de semana. Pra quem tá assistindo ah, isso depois. É não se esqueça... Pode se inscrever no canal do YouTube, pode mandar um comentário, pode mandar. Qualquer momento, vocês podem entrar no nosso Instagram e mandar mensagem. Nosso site também está à disposição com vários conteúdos para vocês, totalmente gratuito. Se você quiser doar, participar de alguma forma com o projeto, o número do Pix está neste episódio, tanto aqui na live quanto no canal do YouTube, também no Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts e também lá no... É, como é que chama? Castbox, que é o original de onde o episódio sai, tá? Então se quiserem doar qualquer quantia, fico muito feliz, de ajudar pra caramba a gente tá precisando comprar equipamento, já vi os equipamentos, depois vou mandar os valores dos equipamentos pra vocês terem uma noção serão dois novos microfones dois novos pedestais e uma mesa de som pra que a gente possa fazer ao vivo presencial a partir do ano que vem, esperemos tchau, tchau pessoal, até a próxima, valeu e tchau. falou.